This is Kamkunji, a podcast series by Errant Praxis. Bem-vindo já a Kamukundi, um podcast do Errant Praxis. Hoje eu vou falar com a Gabriela Leandro Pereira. A Gabriela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde obteve o seu mestrado e doutoramento em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Venceu o prémio de teses com o trabalho intitulado Corpo, Discurso e Território, Cidade em Disputa nas Obras da Narrativa de Carolina Maria de Jesus. É professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, tem como principais áreas de ensino e pesquisa narrativa, história, memória da cidade, história da arquitetura e do urbanismo, processos urbanos contemporâneos, política e cultura urbana. O título deste episódio, Desembranquiçar a Disciplina, Desobediência como Estratégia, está diretamente ligado ao projeto da nossa convidada, um podcast intitulado Desembranquecendo a Cidade do coletivo Terra Preta Cidade. Gabriela, uma das descrições da vossa iniciativa é a criação ou reivindicação de um espaço virtual de encontro, um processo altamente reivindicativo de criação, não é? E nós sentimos imediatamente uma afinidade com o vosso projeto, pois também descrevemos o Errant Praxis e o Kamukunji como um encontro digital, um acontecimento, assim posicionando e marcando e também reivindicando um tempo e um espaço. Eu gostaria que falasses um pouco de como é que este projeto nasceu, também falasses e desses nomeasses as tuas colaboradoras, porque eu sei que são cinco, e então deixo a palavra para falares disso e também um pouco puderes mencionar essa luta comum que temos uh, nesses nossos territórios uh, geográficos, culturais. Eu acho que o... a ideia do podcast também ela surge, acho, de alguns incômodos também, que eu acho que, que de alguma forma são partilhados, assim, né? É, vou falar um pouco como é que ele surgiu como ideia, assim, antes do podcast e aí como é que ele virou um podcast. É, primeiro que eu acho que tem uma, uma, uma questão que para mim já era é, importante Quero entender, para construir uma rede, então, de, com pesquisadoras, arquitetas, militantes A gente tem espaços também muito limitados, né? Ou você está na academia, ou então você está nos espaços da curadoria, das artes Ou então você está na militância junto aos movimentos Então... É... Eu já eu queria muito pensar em outros espaços que dessem para a gente conversar, construir coisas, trocar, pensar projetos. E é, pós-Bienal, sobretudo, pós aquela é, curadoria da Bienal de São Paulo, eu acho muitas questões ficaram ainda mais evidentes, assim, que era uma, assim, né? Tentar acessar os espaços já instituídos, assim, pelo campo da arquitetura e do urbanismo, como, por exemplo, a Bienal. É, e os limites dela, assim, de, de, de bancar a inserção nesses espaços é, onde os arquitetos já têm construído como seus espaços legítimos de visibilidade, as redes de, de, de outros arquitetos ou outros sujeitos que eles articulam para poder construir esse espaço de visibilidade. Eu acho que a experiência como curadora 
é, da equipe curatorial né, da Bienal. Foi muito importante também para construir uma reflexão sobre isso, sobre os limites de estar inserida nesses processos que já tem uma forma histórica de operar. Então, pós-Bienal também rolou muitas conversas assim com as pessoas que de alguma forma estavam envolvidas ou apostando é, nessa possibilidade de, de recriar esses espaços existentes, sobretudo os limites disso. E, ao mesmo tempo, um, um, um nó aí, que é então que outros espaços existem, né? E aí eu estou na academia, então os espaços da academia também são extremamente limitados. É, e também construir redes nesse espaço acadêmico passa por um tipo de articulação que é muito mais a partir dos grupos de pesquisa, dos programas de pós-graduação e não necessariamente a galera com quem eu estava afim de conversar, de alugar, de trocar, estavam inseridas nesses espaços. E rolou uma possibilidade de mandar uma proposta para um encontro, que é o Encontro Nacional de Planejamento Urbano e Regional, que acontece dois em dois anos aqui no Brasil. E, a princípio, qualquer pessoa pode mandar a proposta de mesa, né? de uma mesa já composta com um, com um grupo, pelo menos três ou quatro pessoas, acho que de duas instituições diferentes, pelo menos. Isso já configura uma, uma mesa. E aí, claro, você submete isso precisa ser aprovado. E aí a gente já tinha uma articulação é, bem, bem, bem frouxa, assim, via mídias sociais mesmo, de grupos assim, de arquitetas negras, pesquisadoras negras na área de arquitetura, urbanismo e cidade. E aí a Natália Alves, que é uma jornalista que, militante do movimento de moradia de Belo Horizonte, que estava terminando o mestrado é, na Faculdade de Arquitetura da, de Minas Gerais, é, propôs, assim, se alguém estava pensando, alguém do grupo estava pensando em mandar ou iria para esse encontro, que a gente poderia marcar alguma coisa de uma conversa lá. E aí nisso, mais cinco, assim, eu já conhecia a Natália de amigos comuns, não conhecia pessoalmente, mas já acompanhava o trabalho dela. A Maria Luísa, que é uma arquiteta de Vitória, que estava morando em São Paulo, fazendo mestrado na geografia, trabalhando, trabalhando com os terreiros de Candomblé e Umbanda da região metropolitana de Vitória. Eu já conhecia também. E mais duas pesquisadoras do Rio, que eu não conhecia, e as duas... É, uma tinha estava terminando o mestrado, outra era uma graduanda recém-formada, não estava inserida em nenhuma rede de pesquisa, mas muito afim de querer construir isso. E aí a gente ficou, acho que de setembro do ano passado até dezembro, mais ou menos, pensando se a gente conseguiria construir esse espaço e se o encontro aceitaria essa proposta, né? E aí montamos é, uma mesa, então uma proposta chamada Desembranquecendo a Cidade. Também com muitas questões, a gente vai colocar questões raciais da cidade, só vão aparecer as pessoas que já têm alguma afinidade com essa discussão, mas se a gente coloca desembranquecendo, talvez a gente provoque mais a galera que vai ser afetada diretamente por isso. Foi, foram meses assim, de muita troca, e aí esse movimento já foi muito rico, pensar assim, como é que a gente construiria essa proposição. E aí também me valendo assim, que na Ampura anterior, a minha tese tinha sido premiada como a melhor tese da área de planejamento urbano e regional. Então, muito me valendo também desse lugar assim, de autoridade que esse título tinha conferido e usando isso para é, tentar furar essa, esse esquema. Assim. E deu certo, assim, a proposta foi aceita. E aí, quando foi aceita, a gente também fez uma articulação, uma divulgação entre, então, os pesquisadores, pesquisadoras negras na área de planejamento, 
para ver se também a gente não propunha uma coisa, chegava lá, tipo, ninguém, né, para discutir. E deu muito certo, assim, foi agora em maio, em Natal, é, e a sessão estava lotada, assim, de pesquisadores negros, brancos, claro, botaram a gente numa salinha super pequena, claro, e, e foi... Foi bacana também, porque aí as pessoas ficaram sentadas no chão, teve gente que não conseguiu entrar, então gerou um super burburinho, assim, até quem não foi ficou sabendo é, dessa atividade no evento que tinha, sei lá, dois mil pesquisadores, um monte de coisa paralelo, e isso ecoou muito, assim. E aí a, a proposta também de construir o que a gente ia falar nesse, nesse momento também foi, então, desde o início do ano, muito construída por nós cinco, né, era um trabalho diferente, mas entendendo também o que cada uma tem de questão específica, como é que a gente construiu isso com uma discussão que não era isolada, que não eram cinco pesquisadoras sendo coisas aleatórias, mas como todas elas tinham uma questão comum, que era enfrentar esse embranquecimento do campo. Assim. Então, foi muito bacana. Uma experiência também toda virtual, porque cada uma está em um lugar. Então, a gente teve reuniões virtuais, periodicamente, construindo um texto coletivo a cinco mãos, como é que cada uma ia entrar com as suas questões específicas. Então, a gente viu que era, apesar de muito trabalhoso, porque a gente não sabe fazer isso direito, é, mas que funcionou. E aí, após o encontro, é tipo, bom, a gente não, acho que não dá para parar por aí porque a gente também começou a ser muito demandada das pessoas que foram e assistiram e que queriam informações, queriam dicas, queriam conversar, queriam mais é, formas de acessar esses conteúdos, mais referências. E a gente não dá conta sozinha também de fazer isso. E aí, de bom, então vamos ver que forma, que formato a gente pode continuar é, trabalhando coletivamente. E a gente passou, então, de maio até agora, até julho, construindo que formato poderia ser esse. E aí, como tem isso, de cada uma estar num lugar, é, tinha que ser algo que pudesse ser virtualmente realizável, porque é isso. A gente não tem dinheiro, assim, embora eu esteja na instituição, eu preciso ser demandada por uma instituição para ir. Como as meninas não estão mais vinculadas a nenhuma instituição, e a ideia também não era, era não ficar refém das instituições de ensino, a gente precisava dar uma forma que isso pudesse ser viável. E também tinha isso, assim, por mais que a academia seja um lugar que me interessa muito, eu sei exatamente os limites dela, assim, e eu não quero ficar refém a ela. Então, até a necessidade de criar, então, uma outra forma, então, coletivo, a coletiva, como a gente chama, poderia ser uma figura que, independente da academia, construísse outros espaços, mais fluidos, porque, então, entre nós cinco, a Malu é arquiteta, mas também flerta muito com o universo das artes, das músicas, é DJ... Então, ela tem os trânsitos também numa cena cultural, que é bem bacana. A Natália, que é jornalista e formada e, e mestranda em, mestre em arquitetura, é militante do movimento de moradia, movimento LGBTQ. Então, ela tem também outras entradas. E as meninas do Rio, uma mais uma entrada na construção civil mesmo, está querendo trabalhar com formação de mão de obra, é, de mulheres que autoconstroem na periferia. E a Luciana... É arquiteta, tem um escritório autônomo, então está em vários corres para se virar. E é, tentando engatar uma, uma forma de existir como arquiteta nesse mundo. Assim, né? Então, isso gerava também um conjunto de pessoas com lugares distintos, mas com questões comuns. Assim. Então, a coletiva foi uma forma de ser independente da academia, independente do escritório. Claro que a gente traz tudo isso para esse espaço, mas ele tem uma liberdade 
assim que surgiu a ideia da coletiva. E aí a gente tem também a particularidade da Natália ser jornalista, então já ter trabalhado também em rádio, em programas, então tinha essa facilidade de ter alguém que dobrava minimamente, assim, tecnicamente os procedimentos da gravação. Tem a Maria Luísa, que é a Malu, que transita nesse universo das artes, da, da música, então também que ficou responsável por articular também os formatos do podcast, as vinhetas, é, e como é que isso podia aparecer. A gente fez uma pesquisa assim, um mês inteiro ouvindo um monte de podcast para pensar também no formato se ia ser entrevista e tal, mas também pensando tecnicamente na dificuldade que é ter uma variação muito grande de, de áudios, né, de qualidade muito distintas. E como a gente não tinha muita prática, só a Natália que estava em Belo Horizonte, a gente resolveu que seria importante talvez a gente pensar questões comuns e escrevê-las todas de forma partilhada num texto guia para a narração. E aí o storytelling como um formato de podcast pareceu interessante. Eu agora pedia-te para falares um pouco dessa ideia do texto como pronto como uma ferramenta, não é? De desobediência, esse cruzamento que vocês falam uh, e essa estratégia que vocês usaram nessa linguagem, não é? Bom, a ideia de fazer um texto também como, como guia do podcast surgiu um pouco de desafiar um pouco o lugar também que historicamente o texto teve nessa construção de verdades, né? Então, pensando que esse texto também escrito por cinco mulheres, ele carregaria diversas dimensões desses incômodos, é, das verdades construídas, e também seria um ato desobediente, assim, de produzir uma escrita sobre a cidade, sobre a presença é, negra, histórica e diaspórica no território nacional, utilizando também as mesmas ferramentas que historicamente foram utilizadas para desautorizar uma série de dimensões dessa presença. Né? Então, esse foi o um mote também de ter o texto como guia assim, do podcast. Além, a ideia também é ter outros formatos posteriormente, conversas, entrevistas, é, também pensar em declamações de, de poemas, de fragmentos de textos. Mas a ideia de começar com o um texto escrito mesmo, e esse texto depois ser narrado, era pensar também em disputar esses lugares, é, de alguma forma, constituídos historicamente. E aí, escrever as cinco mãos também era uma forma de essa escrita é, apresentar diferentes é, dimensões desses apagamentos e dessas violências. E recriá-lo também coletivamente. A gente usou no primeiro episódio muito agora usar o Dua como referência também é, na potência que é a escrita coletiva. né E entendendo que individualmente, embora todas nós do podcast lidemos diretamente com essa dimensão também institucionalizada da escrita acadêmica, sobretudo, todo mundo passou em algum momento, todas são formadas, todas fizeram algum tipo de especialização, pelo menos pós-graduação, mas quando a gente entende esse espaço como é, propositalmente, espaço de disputar é, no texto e provocar novos encontros e construir novos espaços a partir das palavras, é uma dobra, assim, nesse processo, e que a gente tem entendido como importante de ser construído e de ser disputado. Então, assim que nasce o texto, assim, do coletivo, da coletiva, é, num processo também que foi 
é, longo, assim, de escrita do texto, pensando também como é que se escreve um texto com tantas mãos e cabeças, é, onde a experiência de uma e o repertório de uma alimentava e continuava a escrita da outra. Então, pensando na potência também da coletiva, não só como uma forma de articulação, de construir um corpo possível de sustentar nesses espaços de disputa, é pensar também metodologicamente a construção de uma narrativa, de um processo de disputa de, de epistemológica que se realizasse nesse lugar, tendo o coletivo como sua forma, de fato, de realização. Então, acho que essa foi um pouco a ideia de ter o texto escrito coletivamente como guia e também não, não ter uma autoria individual é, dessas reflexões que a gente acredita que são muito mais é, partilhadas e com, com, não sei, complementares né, e coproduzidas é, cotidianamente. O que nós estamos também a chamar no Aaron Praxis é usar um pouco a palavra manifesto, não é? Ou o que eu chamo de unmanifesto, é um uma negação ao mesmo tempo do uhum. manifesto, mas também utilizando essa, esse formato não é, do manifesto como uma voz, não é, como uma declaração uh, que, que achamos necessária que seja feita. Não é? Declarar, uh, assumir, mas também ao mesmo tempo questionar o, o, que, que é, o, o papel dos manifestos, especialmente na disciplina da arquitetura. Então, pronto, há várias questões que, como disseste, são comuns um, e é um coletivo muito maior do que qualquer das nossas iniciativas. Então, é também honrar um pouco essa trans, transgeografia não é? dos nossos espaços, não é? aqui especificamente dos espaços africanos e negros. Para terminar, é também lançar um desafio... Um, como é que podemos, não é, trabalhar juntos numa coletividade, um, quebrando um pouco essas barreiras que também nos unem, não é, e que foram construídas, uh, para refletirmos conjuntamente numa transversalidade geográfica e também disciplinar e, e, e também de língua, não é, da língua, da língua que nos une e também nos separa? É, eu acho que é um grande desafio, assim mesmo. A gente, e a ideia também de apostar num território virtual, né, que foi a, a ideia do podcast, é pensar também na, na, na expansibilidade possível dessas, desses diálogos, né, dessas conexões. Então, nós cinco já somos pesquisadores que estamos em trânsito constantemente, assim, ninguém é do lugar onde está, assim, isso se pensarmos só na nossa própria geração, se a gente pensar isso numa perspectiva histórica, a gente já, estamos há várias gerações em trânsito, né, então, acho que tem que assumir isso também, assim, o lugar do trânsito como um lugar nosso, e o lugar da construção de conexões, é, interatlânticas e intercontinentais também como muito própria dessa experiência negra diaspórica. Né? Então, é, o território virtual do podcast, ele também é, tem esse, esse, essa, acumula essa e assume esse lugar de ter o, o trânsito como sua forma de existir, como uma forma própria de existência. 
Isso também tem nos ajudado a pensar a interlocução com outros campos, né? como você colocou. Então, as artes, por exemplo, é um diálogo que nos interessa muito. No primeiro episódio, a gente acionou a Castel Vitorino, que é uma artista visual lá do Espírito Santo e que tem também uma discussão muito interessante sobre esse corpo banto e aí reivindica diretamente essa, essa conexão com a África na própria, na forma de resistir aqui no território brasileiro. A gente tem as é, intelectuais também, que é a Beatriz Nascimento, que a gente chama nesse primeiro episódio, que fala do corpo mapa de países longínquos, novamente acionando um desejo de intercontinental e entre países, sobretudo o país África, o continente e os países africanos como esse lugar próprio desse corpo mapa. E também a Leda Maria Martins, uma é, intelectual também brasileira, que a gente vai acionar no próximo episódio, que tem uma ideia das afrografias. Então, pensar essas conexões diaspóricas como constituintes de territórios tem sido algo que tem nos movido metodologicamente, mas também tem nos é, despertado para acessar mesmo esses diferentes territórios. Então, é nosso interesse também continuar construindo conexões e pontes com pessoas que estão em diferentes partes dessa lugares dessa diáspora africana. Assim, eu acho que é possível pensar esse território virtual como um território que pode realizar esse tipo de essas reinvenções territoriais e reivindicar essa dimensão global, praticamente, da existência negra nas cidades, enfim, em várias partes do mundo. Ótimo, muito obrigada, Gabriela. Eu adoraria Nada. falar contigo mais quatro horas. Uh, <risos> agradeço profundamente a tua generosidade em partilhar connosco. Este é um espaço de potenciar, não é? De questões muito sérias e muito violentas, às vezes, mas que o espaço em si seja um espaço acolhedor. Música